1: Saludos y bienvenidos a FF Femenino Radio El programa referencia del fútbol femenino A nivel nacional Y donde semana tras semana Os contamos toda la contención En el mundo del fútbol femenino Sí, Y como cada semana desde hace ya 25 Lo analizamos detalladamente ¿Cómo estamos Alex? Hola
2: Raúl, hola a todos eh, Pues sí, estamos aquí una vez más y una semana más eh, contando nuestra pasión, la pasión por el fútbol femenino en una semana donde ha habido una, alguna sorpresa que otra pero bueno, poco a poco vamos a ir desvelándola programa número 25, vamos con los titulares
1: y la primera sorpresa no está Daniel Orte, luego lo explicaremos vamos allá, despegaremos nuestro vuelo por el, fútbol, el mundo del fútbol femenino en España con el repaso a la primera división de la mano de nuestra gran, granadina MJ Mesa
2: Seguiremos nuestro viaje por la, por la división de plata de nuestro fútbol. Haremos un repaso en los resultados y clasificaciones de la jornada de los siete grupos que componen nuestra siempre querida segunda división.
1: Conoceremos el once de la jornada que ha confeccionado nuestra, entre comillas, seleccionadora del femenino, Marta Ortega.
2: Marlo Lorenzo nos contará la previa de la UEFA Women's Champions League y entrevistaremos a la capitana del fútbol Club Barcelona, Vicky rosada que nos contará cómo vive las horas previas al debut del club azulgrana esta temporada en la máxima competición europea.
1: Y el hombre de la voz sensual, Fran Moreno, nos abrirá las fronteras del programa comentándonos lo ocurrido en el fútbol internacional durante esta semana.
2: Y hablando de abrir, volveremos a abrir la portería indiscreta para que Yolanda cuente que secuestre por las redes sociales.
1: Y después nuestro listillo con es Marlo Lorenzo nos desinformará durante un minuto y por último, este Menda, pues les pondrá un poco a prueba a sus compañeros en la sección de El Gallinero que les será correspondida como siempre con un contraataque en el Contra Gallinero
2: Efectivamente, y bueno, vamos a recordar eh, cuáles son nuestras vías de comunicación es nuestra página web es ffemenino.es nuestro correo electrónico es radio arroba, .es. nuestro Facebook ya sabéis, facebook.com barra onda los Twitter del programa es arroba f Femenino radio y el de la web es arroba web f Femenino. nuestro canal de youtube por supuesto youtube.com barra f Femenino radio y si me permite la voz y el costipado nos vamos a la primera pausa hasta ahora
0: Mundo Pelotudo, club de fans oficial de la selección sueca de Curling, femenina.
3: Los sábados a las 10 de la mañana en Pasión
4: Deportiva Radio.
0: Con Ángel Marván, Daniel Collado y Luis Tejo.
4: El otro lado, del otro lado del deporte.
0: Hola amigos de Pasión Deportiva Radio, soy Antonio Ruiz de la cadena COPE, quería mandaros un saludo muy grande, mucha suerte en el 2013 y que si acompañáis a Daleti, que siga todo igual, que no lo toque nadie, que esto va muy bien. Un abrazo fuerte a todos.
1: Pues ya estamos aquí de vuelta amigos y nos vamos sin más dilación a conocer lo que ha sido la jornada, la quinta jornada de fútbol femenino, ¿verdad Alex?
2: Pues sí, la verdad que sí, vamos a despegar ya nuestro viaje y nos vamos al sur, nos vamos a Granada, con María José Mesas, que nos contará cómo ha transcurrido la jornada de Primera División Femenina. Buenas noches, M.J.,
5: Buenas noches compañeros y queridísimos y queridísima oyentes. Bueno, vamos a repasar la quinta jornada de la Primera División Femenina. Podemos decir que esta ha sido una jornada sin grandes sorpresas. La pasada semana definíamos lo que había ocurrido en la cuarta jornada como la rebelión de los colistas, como bien recordaréis por los resultados bastante inesperados que se habían dado. Pero en esta jornada, la verdad es que las sorpresas han sido casi casi inexistentes. La jornada comenzaba con dos encuentros adelantados a la tarde del sábado. En el primero, el Athletic cumplía con lo esperado y vencía en su casa al Oviedo Moderno, aunque, aunque con más dificultades de las que se esperaría en un choque entre un equipo que es aspirante a Liga y otro equipo que es aspirante a mantener la categoría. La verdad es que el Oviedo Moderno, aunque hasta ahora tiene un solo punto hay que decir que está siendo un equipo muy fuerte lo que pasa es que los resultados no le están acompañando, no está teniendo eh, demasiada suerte, pero lo cierto es que no está teniendo derrotas abultadas de hecho está perdiendo prácticamente todos sus encuentros por la mínima. El otro partido del sábado fue el que enfrentó al Valencia y al Levante Las Planas tra el, tra el traspié en tierras sevillanas del equipo Che, que le hizo perder puntos con respecto al intratable Barça no quiso defraudar a su público y terminó imponiéndose ante las catalanas con un cómodo tres a uno. La mañana del domingo comenzaba con el San Gabriel Granada Club de fútbol. Las rojiblancas querían puntuar ante las azules tras la buena imagen dejada en el Atlético de Ma con el ante el Atlético de Madrid en la jornada anterior, pero el San Gabriel fue superior y, y protagonizó el marcador más abultado de la jornada venciendo por cinco tantos a uno. Las del Sangra hay que recordar que no han cedido aún ni un punto en su feudo. El siguiente encuentro enfrentaba a dos rivales directos, el Sevilla Fútbol Club y el Collerense. El Sevilla venía de dar la campanada y vencer en su campo al Valencia y esta semana volvía a dar una alegría a su afición y también, por supuesto, a nuestro Manu, imponiéndose en un partido muy disputado a las insulares por tres tantos a uno. El Sporting de Huelva caía en su casa por la mínima ante una real sociedad que parece que ya está reaccionando con dos victorias consecutivas tras el mal comienzo liguero. El levante, Unión Deportiva y el Transporte Salcaine protagonizaban el encuentro quizás más polémico de la jornada, ya que se cuestionó mucho el arbitraje. Las granotas terminaban imponiéndose a las mañas que habían comenzado marcando por un canteador de dos a uno. El encuentro más interesante, aunque por lo visto a Barça Televisión no, lo, no le pareció tanto, es el que enfrentó al primer y segundo clasificado de la tabla, es decir, al FC Barcelona y al Rayo Vallecano. Las de Vallecas, que hasta ahora no habían sufrido ninguna derrota, no pudieron con el Eurobarça, que terminó imponiéndose por dos tantos a cero y que dio muestras una vez más, de estar un escalón por encima del resto de equipo. Por cierto, le deseamos suerte para el próximo miércoles en su debut esta temporada en Champions. El encuentro que cerró la jornada fue el diputado en el Cerro del Espino entre el Club Atlético de Madrid y el Español. Las corchoneras tenían que vencer después de su traspié en Granada y terminaron consiguiéndolo por la mínima ante un Español que lleva solo un punto ...protagonizando quizás... ...la sorpresa más negativa... ...hasta ahora en la clasificación... ...ya que es un equipo del que a priori... ...desde luego se espera más... ...de esta manera los resultados obtenidos fueron... ...Atletic Club 1... ...Oviedo Moderno 0... ...Valencia Club de Fútbol 3... ...Fútbol Club Levante Las Planas 1... ...San Gabriel 5... ...Granada Club de Fútbol 1... ...Sevilla Fútbol Club 3... ...Unión Deportiva Collerense 2... ...Sporting de Huelva 0... ...Real Sociedad 1... ...Levante Unión Deportiva 2... Transportes Alcaine 1 Fútbol Club Barcelona 2 Rayo Vallecano 0 Y finalmente Club Atlético de Madrid 1 Real Club Deportivo Español 0 De esta manera la clasificación Queda de la siguiente manera Para esta jornada Primero, Fútbol Club Barcelona Segundo, Levante Tercero, Athletic Club Cuarto, Valencia Quinto, Rayo Vallecano Sexto, el San Gabriel Séptimo, el Club Atlético de Madrid Octavo, el Sevilla Noveno, el Sporting de Huelva. En décimo lugar encontramos a la Real Sociedad. En onceavo, al Transportes Alcaine. En doce lugar, el doceavo está el Levante Las Planas. En el puesto número trece encontramos al Collerense. En el catorce, al Granada. Y en puestos que darían el descenso están el Oviedo Moderno y el Español. Y eso es todo lo que ha dado de sí la. Quinta jornada de la Primera División. Os devuelvo la conexión, compañero.
1: Pues muchísimas gracias, M.J. Trabajamos de categoría y nos vamos hasta la Segunda División. Nos vamos a la sección eurovisiva del programa y comenzamos precisamente contigo, Alex. que nos vas a contar el grupo primero, ¿verdad?
2: Efectivamente, como ya viene siendo habitual, el grupo uno, el primer grupo que... Sigue liderando el Peluquería Amistafiol y el Olivón. Que primero vamos a dar los resultados que han sido los siguientes: Compostela 2, Atlético de 3, Salamanca 0, Peluquería Amistafiol 3, Poncerrada 0, Bértola 2, Victoria 1, Barbaras 1, Erizana 0, Parquesol 5, Sardomá 2, Mareo 1 y Gijón 1, Peña Recreativas el Olivo 5. Como comentaba. Lidera la clasificación en peluquería administración una semana más junto al Olivo con pleno de victorias, cuatro partidos jugados, cuatro ganados. Y en la, abajo, en la parte baja de la tabla está el duodécimo, el Ponferrada con tres puntos y sin puntuar una semana en la cuarta jornada de Liga, el Litana y el Compostela con cero puntos. Les deseamos la mejor, nada, que pronto tomen puntos. Y esto es todo en la primera jornada, bueno, en el, en el grupo 1 la cuarta
1: jornada me lío y ahora sí ahora te tengo que devolver
2: de de el paso, paso y... para, para que me, para que no digas el grupo de Raúl
1: pues en el grupo segundo estos, son, estos han sido los resultados jugados el sábado Athletic de Bilbao B2 Reocin 2 y Aurrera de Vitoria 3 Avanto 1 el domingo Osasuna 8 la volada de la jornada Osasuna 8 Mondragón 0 San Ignacio 2 Oyarzun 1 Logroño 1 Baracalocopa Ularra 3 San Juan 3 Laguna 0 y Baracaldo 2, Añorga 3. Lidera contra todo pronóstico el Baracaldo Copa Udlarra con 12 puntos, pleno de victorias, y le siguen el San Juan con 9 y en la Urrera de Vitoria también con 9 puntos. Por la parte de abajo, todavía sin conocer la victoria, tres equipos que serían los que ahora mismo eh, descenderían a la, a la siguiente división, que son el Baracaldo con un punto, el Laguna con también un punto y el Mondragón con 0 y del grupo 2 al grupo 3 al catalán Marco Lorenzo cuando quieras
6: pues muy buenas Raúl pues sí el grupo 3 eh, en la jornada última los resultados son los siguientes atención con sorpresas importantes para empezar el Barcelona B que perdió en casa 0 a 3 ante la M el nuevo líder ojo el equipo recién ascendido a esta primera nacional el grupo 3 el Español B también cayó en casa 1 a 4 ante el Startup el Badalona perdió 0 a 1 ante el Peñas Ocenses el transporte es B ...ganó su primer partido... ...1 a 0 ante otro filial... ...el San Gabriel... ...1 a 1 empate a 1 entre el Lleida y el Igualada... ...empate a 2 entre el San Andreu... ...y el Sardañola del Vallés... ...y el Guinahueta 0... ...Europa 4 también como ha empezado el Europa... ...recién ascendido también en la categoría... ...de momento la clasificación como decíamos... ...la encabeza con 9 puntos... ...el AEM empatado con el Startic... ...y el Europa dos equipos recién ascendidos... ...el AEM y el Europa arriba en la tabla... ...la cierran de momento... Eh, con tres puntos el San Gabriel B y con cero, de momento el peor equipo de este grupo 3, de la categoría, con cero puntos como decimos, el equipo del Tinahueda. Esto es todo del
5: grupo 3.
2: La rebelión de los recién ascendidos en el grupo 3 y vamos a ver el grupo cuarto con MJ Mesa. Cuéntanos.
5: Muy buenas noches a todos de nuevo. Venga, vamos a ver qué es lo que ha dado de sí la cuarta jornada de la segunda división en su grupo cuarto, sí, el que está formado por Andalucía y Extremadura. El primer encuentro, Unión Deportiva Carmelitas C, 0, 3, Santa Teresa Club Deportivo, Triana Club de Fútbol, 1, Ciconia Negra, 1, Club Atlético Málaga, 3, La Rambla, 1, es el primer pinchazo de La Rambla, por cierto, esta temporada, Atlético de las Delicias, 2, Club de Fútbol Femenino Cáceres, 3, Comarca Los Llanos de, Olivenzo, de Olivenza, 1, Real Betis Balompié, 1, Asociación Deportiva Nervión, 3, 2 Atlético Monachil Club Deportivo Algaidas 1 Extremadura Fútbol Club Femenino 1 Con estos resultados la clasificación queda como sigue Está encabezada por el Santa Teresa que ahora mismo está en solitario con doce puntos Le siguen en segundo lugar el Comarca Llanos de Olivenza, en tercer lugar la Rambla en cuarto lugar el Club de Fútbol Femenino Cáceres en quinto lugar ...el Club Atlético Málaga... ...sexto puesto para el Real Betis Palompié... ...séptimo puesto para la Asociación Deportiva Nervión... ...octavo puesto para el Club Deportivo Algaidas... ...noveno para la Unión Deportiva Carmelitas... ...décimo para el Club Deportivo Ziconia Negra... ...en onceavo lugar tenemos al Triana Club de Fútbol... ...y en los puestos que darían el descenso directo... ...tenemos al Extremadura Fútbol Club Femenino con un punto... Y sin haber puntuado aún, nos encontramos con el Atlético Monachil y con el Club Deportivo Atlético Las Delicias. Esto ha sido, compañeros, todo lo que ha dado de sí el cuarto grupo de la segunda división la pasada jornada. Venga, chicos, hasta después.
1: Pues hasta después, MJ. Y ahora, zona centro-izquierda, Víctor Durán,
0: grupo 5. Izquierda porque soy zurdo además eh, Grupo 5 eh, Escuela de Fútbol Municipal Águilas de Morotara 0, Torreladones 6 Polideportivo Casa Social Católica 1, Amigos del Duero 1 Unión Deportiva Tres Cantos 1 Dinamo de Guadalajara 0, Club Deportivo Canillas 1, Madrid Club de Fútbol Femenino 1, Rayo Vallecano B4 eh, Asociación de Vecinos San Nicasio 0 Fútbol eh, La Solana 8, Medio del Turraño 0 y Pozoidal con 2, Atlético de Madrid B, 1, eh, líder de este grupo 5, La Solana con 10 puntos, seguidos de Torreledones, Rayo Vallecano B y Amigos del Duero, con 9 puntos los dos primeros y con 8 el último, los Amigos del Duero. Y por abajo, eh, un puntito para el Club Deportivo Canillas y 0 puntos para eh, el Águilas de Moratalaz.
1: Pues muchas gracias Víctor y nos vamos hasta el paraíso grupo 6. Alex.
2: Desde el otro paraíso de la península. Desde Albacete grupo 6. Eh, los resultados son los siguientes. Arico 3, 11 eh, piratas 2. El eh, Charco del Pino 0. Granadilla, Tenerife Sur 11. Moneiba, Hierro 1. Tarsa 8. Candela 2. Tacuense 6. Costa de 10. Granadilla. Al, no, Atlético, Granadilla, no confundamos. 0 y San Antonio del Pilar 4, Sao 6, muy goleador como siempre, eh, el, los grupos eh, canarios, y vemos en lo alto de la clasificación, con un triple empate, con 12 puntos, 4 partidos jugados, los cuatro ganados, para Granadilla, Tenerife Sur, Tarsa y Tacuense, y cabe destacar los 41 goles, en 4 jornadas, del Granadilla, Tenerife Sur, increíble, una delantera tiene que tener este equipo, muy a tener en cuenta y cerrando la tabla con cero puntitos, el club atlético Granadilla, esto es todo desde el grupo
1: 6, buena teneid pues del grupo 6 al 7, mano de los Santos, cuando
7: quieras muy buena Raúl y todos los oyentes, pues pasamos a comentar los resultados de la jornada que han sido los siguientes, Real Murcia 1, Lorca 1 Sporting Plaza, el 8 ...Club Deportivo Pozo de las Nieves 0... ...en la goleada de la jornada... Eh, Aldaya 1... ...Murcia Club de Fútbol Femenino 0... Eh, Maritín 6... Eh, ...Aspe 2... Mm, ...Ciudad de Torren 1... ...Levante Unión Deportiva B 1... ...Fundación Albacete 3... ...Elche 0... Eh, ...Villarreal 4... ...Club de Fútbol Femenino Albacete 3... La clasificación queda de la siguiente manera, con, tre, con triple empate arriba en la, en la tabla, con marítimo Fundación Albacete y Villarreal con 10 puntos. Y, eh, y descolgado un poco de, de un punto, cuarto, eh, el Sporting Plaza Argel con 9. Y por abajo, eh, el Club de Fútbol Femenino Torre con dos puntos, al igual que el Club Femenino Albacete. Y con cero puntos cierra el Aspe Unión Deportiva.
8: Pues
2: hasta aquí el repaso de los siete grupos de segunda división Y Raúl, ¿tienes preparado ahí el 11 ideal, verdad?
1: Efectiv y Wonder Tengo aquí el once Hola, ideal preparado Gracias Preparado por Marta Ortega Pero lo voy a leer yo, porque quiero Ya que me estreno aquí, pues venga, lo leo, venga 11 ideal tú. de la jornada <ríe> En la portería Empezamos mal, eh Ainhoa Tirapu, de Aleti de Bilbao Lo digo con poco con... Ya saben por qué lo digo Ahí no dirá pues Aleti de Yilbao como siempre muy importante para su equipo Ya que en los últimos minutos pues bueno salvo lo que podía haber sido el empate del Ovido Moderno Y así perder esos tres puntos En el lateral izquierdo contamos con Ami Lozano la jugadora del Granada Que pese a esa derrota contundente pues fue la autora de esa obra de arte Ese gol que mar le marcó al equipo catalán tras una falta botada desde fuera del área que tocaba en el eh, travesaño También contaremos con Ale para que Víctor no, no se cabre del rayo vallecano eso es, con Ale del Rayo, como os digo Muy seria en defensa Y que no se complicó pues a, a la hora de sacar la pelota También tenemos una jugada del Collerense Pese a esa derrota contra el Sevilla Con Maitane que también la tuvimos hace, hace un tiempo en este Grande de Maitane Grande Maitane, sí Autora, ¿sabes cuántos, ¿sabes cuántos goles marcó Alex? Sí
2: Pero bueno, te voy a dejar que lo digas ¿Cuánto, cuánto <risa> ha metido la buena de Maitane?
1: Pues dos, dos golidos Aunque esos goles pues no le sirvieron al equipo Para conseguir esa victoria y para terminar en la defensa... Tenemos a... A Patricia Gudiel. La pareja... Patricia Gudiel. La pareja de baile de Ribi. Que estuvo también muy atenta ahí en defensa. No dejó ni un metro libre. Y eso hizo que Ribi, pues desapareciera un poco de, del partido. La jugadora, la jugadora y la delantera de Granada. Que este año está on fire. En el medio del campo. Y ahora sí que empezamos bien. Contamos con cuatro. La primera de ellas... pues la jugadora de la Real Sociedad Ley de Baños que fue la autora de ese gol que le da la victoria a su equipo contra el Sporting de Huelva un gol en una acción individual un chut desde fuera del área de la jugadora de 16 años también tenemos a Vicky Losada mediocampista con mucho gol y hoy pues bueno o mejor dicho ayer lo antes de ayer perdón lo demostró marcando ese segundo gol para su equipo el de la tranquilidad tercera Aquí tenemos. Ana Buceta, la jugadora del Levante, el... del Levante, que ha conseguido ese gol contra el Transporte y Salcane en el último suspiro. Pasamos de las centrocampistas a las delanteras y tenemos también a. Claro que sí, aplausos para Marta Corredera, la jugadora del Fútbol Club Barcelona, habitual también en este 11. Once... Ideal por ese gol que consiguió Que fue un poco de agua fría no para Un jarro de agua fría para el Rayo Vallecano También tenemos con nosotros Pues a otra habitual y también colaboradora en su día en el europeo Maripaz Vilas, la jugadora del eh, Valencia Que marcó como digo dos goles Y cerramos también en este 11 este con otra jugadora pues a Manu de los Santos le encantará Cori, del Sevilla, la autora del primer gol de su equipo, ya lleva dos goles en esta temporada, fue una de las grandes protagonistas de esa victoria contra el Collerense y luego aparte también, pues bueno hoy Marta quería acabar con una frase que lleva días rondándole la cabeza es una frase para animar a, todas esas, a todos esos equipos, ¿no? que esta jornada no han conseguido la victoria y dice así la frase, a veces hay que perder para después poder ganar la recompensa de la victoria llegará Tarde o temprano Pero llegará Ahí queda eso
2: Pues eh, nos quedamos con la reflexión de Marta en, en voz de Raúl Muy bien Raúl Te has ganado un cachico de, de pan Esta noche para cenar Y bueno, eh, nos vamos a una pequeñita pausa Y volvemos enseguida A no ser que me corte Raúl que parece que quería hablar?
1: Sí, que iba a decir 30 euros y vara libre de ganchitos Más que un cacho de pan
2: bueno, trato hecho a la pausa enseguida volvemos
9: el femenino radio el femenino radio
4: el femenino radio el femenino radio radio un beso
8: que todavía
10: no escuchas fútbol, river, pues no esperes más y entérate semanalmente de todo lo que pasa en el fútbol internacional, con noticias de ligas de todo el mundo, desde Asia hasta América, y la tertulia futbolística más entretenida de la radio online.
1: Mantente informado de todo lo que ocurre en las menores ligas europeas, Holanda, Grecia, Bélgica, Portugal
0: y muchas más. Noticias, rumores y el mejor análisis de las competiciones internacionales
10: Engánchate ya a Fútbol Fever El nuevo programa de pasión deportiva radio Para disfrutar horas y medias del deporte más maravilloso del mundo Recuerda, todos los jueves a las 10 de la noche
2: Con el
0: mejor fútbol de ahora y de siempre Sí tiene calidad Juego limpio Técnica. Destreza. El campo sí es su sitio. Pasión. Orgullo. Garra. Son un equipo.
6: Sacrificio.
9: Juegan con fuerza.
4: Nunca se rinden.
1: Pues volvemos ya de esta pausa y nos vamos hasta Sevilla para entrevistar... ...a una capitana del Sevilla, toda la capitana Paula Perea... ...que nos contará cómo está el equipo desde dentro... ...y nos hará conocer más al equipo de Nervión... a no sé si Aunque tenemos, tenemos ya ya a Paula... Sí, sí... Muy buenas noches Paula, ¿cómo estamos?
4: Buenas noches, pues muy bien...
1: Habéis empezado la temporada de forma espectacular... ...con una gran victoria contra el Collerense... ...¿cómo está el equipo de la moral?
4: Pues el equipo empezamos luchando y sabiendo que iba a ser muy difícil la categoría, pero haciendo el trabajo como lo estamos haciendo muy bien cada entrenamiento, pues están llegando todos los resultados y así se está viendo.
1: Y ya me han dejado a mí empezar un poco esta entrevista y ya que yo justo soy de San Sebastián, te la tengo que hacer obligadamente. Este fin de semana jugáis contra mi equipo, la Real Sociedad. El año pasado les ganasteis 0-1, supongo que con ganas de volver a repetir victoria y seguir. Adelantando puestos
4: Sabemos que allí es muy difícil Sobre todo porque son muy luchadoras Las jugadoras de la Real Sociedad Pero con el resultado del año pasado Pues esperemos que podamos puntuar allí Y llevarnos los tres puntos para Sevilla
6: muy buenas Paula, soy Mar Lorenzo de Barça TV, un placer hablar contigo y que estés aquí en el programa, comentarte solo, bueno, la primera jornada, eh, creo que fue entre Atlético Madrid, os llevasteis realmente una goleada importante, parecía que el equipo, pues bueno, sería, entre comillas, uno de los equipos pues que estaría luchando por, por no defender, pero de, de allí, creo, jornada 2-3, empezasteis una curva ascendente, ¿qué se ha hecho desde esa jornada 1 que nos puedas contar para que el equipo remonte de tal manera?,
4: pues fue un palo muy gordo allí eh, contra Atlético Madrid, pero nos vino bien, por una parte, mal por otra, pero nos vino bien para que sacáramos los dientes en la categoría y confiáramos en nosotras y saber que, que podemos dar más, más.
2: a nivel Buenas noches, eh, Pablo. A nivel particular eh, nos, han com nos ha dicho Manu, nos ha, nos ha comentado que debutaste tú personalmente en Nazaret y debutaste con gol. Buen comienzo y buen debut en en primera división con el Sevilla
4: bueno, fue un debut como se dice soñado, jugar en primera división mi primer partido y poder marcar un gol y contra un rival tan tan bueno como era el Levante que estaba luchando por los puestos de arriba entonces pues fue un debut de sueño
7: Doña Paula Perea te creía que te ibas a liberar de mí ¿sabes quién soy, no?
4: Buenas Manu
7: pues nada, aquí estamos un poquito, que ya sabes que hemos intentado que tener a una crack aquí en, para medios nacionales, y bueno, yo quiero que le cuente a esta gente que, que sepa, no la unidad que hay en el vestuario, ese abrazo que te diste con Lucía tras la victoria contra el Valencia.
4: Pues hemos hecho un grupo muy bueno, a pesar de lo heterogéneo que era al principio de temporada, y bueno, ese abrazo fue porque se hizo una parada espectacular al final del partido y, y como celebrar la victoria pues mejor que, que con la portera que salvo esos tres puntos, como quien dice y nada
7: Bueno, y para para seguir yo un poquito mmm, ya te cogeré también en, en mi programa pero quería que, que hablaras un poco de qué sentiste al ser llamada por primera vez con la, con la selección sub-19 ¿no? que me acuerdo que, que hablabas conmigo que ...y demás, pero cuéntanos... ...cuéntanos un poco así en general... ...qué, qué sensaciones...
4: Fue una alegría inmensa e inesperada... ...porque después de terminar Sub-17... ...pues es un paso muy grande... ...hacer la Sub-19... ...y bueno, yo no me lo esperé... ...me envié una compañera a la convocatoria... ...y vi mi nombre y... ...fue una alegría y saber que todo el trabajo... ...que estaba haciendo yo y mi compañera... ...pues está dando su fruto... ...tanto en los partidos como... ...que cada vez... Vamos más personas a la selección del Sevilla y bueno, y a seguir trabajando duro para que yo y más compañeras podamos seguir yendo y siendo internacionales.
2: Importante para para una chica joven como tú y con tan buena progresión eh, que el, en el Sevilla se esté confiando tanto en la cantera. Eh, imagino que, que os ayudará y os dará mucha confianza para disputar partidos de otros partidos sabiendo que tenéis ese apoyo.
4: El míster se confía mucho en. En la cantera y lo está demostrando, y también le estamos dando minutos a gente más, más pequeña, y que y por supuesto están dando la cara en la categoría, y eso es lo, lo más importante. Y el míster viendo que están dando la cara, pues más minutos le está dando y, y más gente que está subiendo.
2: Ya pudimos hablar con, con, con vuestro entrenador, perdona, Marc, que te dejó ahora. Y ya lo tuvimos aquí entrevistando a Piñera. Bueno, cuéntanos ahora que no nos oye, cómo, ¿cómo es el entrenador del Sevilla?
4: Es muy exigente, siempre lo típico que él dice balón, 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 para ir a la presión y como él nos dice que no podemos dejar respirar a las contrarias y gracias a eso pues estamos consiguiendo muchísimos puntos.
6: Bueno Paula, vuelvo a ser Marc desde Barcelona, el fútbol andaluz realmente está creo en pleno auge porque está sacando jugadoras muy muy buenas, de ya de edades muy muy prematuras, eh, yo estuve presente aquí en la final del campeonato sub-18 y tuve el placer de ver pues eso eh, la selección andaluza como se proclamó campeona, con una grandísima además eh, destacaría vamos eh, Celia Jiménez, ex compañera tuya que se fue ...a la Liga Universitaria donde está triunfando... ...donde está jugando muy bien... ...parece que... ...que, que, que habéis notado... ...una baja muy importante con Celia... ...que, que me puedes comentar sobre esto...
4: ...pues Celia ha tenido la oportunidad... ...y como grandísima jugadora que, que es... ...de irse a Estados Unidos... ...y la ha aprovechado... ...y por supuesto tenemos una baja ahí... ...en el interi interior derecha... ...en la andaluza... ...pero espero que la sustituyamos muy bien... ...y, y con gente joven y a ver si podemos conseguir otro campeonato de España, esos 18.
2: Y volviendo volviendo al, al Sevilla, ¿cuál es el objetivo que tenéis planteado en Sevilla? Imagino que debe ir paso a paso, pero quizás tenéis pensado a quedar o intentar pelear por la Copa de la Reina.
4: Nuestro primer objetivo era mantener la permanencia, pero viendo que podemos aspirar a grandes cosas, pues nunca se va a decir que no que no vayamos a luchar por la Copa de la Reina y darlo todo para poder meterlo entre las ocho primeras.
2: ¿Y a título personal, eh, Paula?
4: Pues me gustaría triunfar en el Sevilla y seguir con la selección española sub-19 y por supuesto espero estar dentro de dos años en, en la absoluta, pero principalmente destacar en el Sevilla con mis compañeras y seguir creciendo.
6: eh bueno, Paula, soy Marco otra vez. Me, me preguntan por línea interna que que te pregunte, valga la redundancia, por un tal Manu de los Santos. Ahora que tampoco nos escucha, como el míster Pineda, ¿qué nos puedes contar sobre este muchacho?
4: Manu de los Santos es un aficionado al fútbol femenino. Le encanta, le apasiona el fútbol femenino y sobre todo el Sevilla femenino. Y como él siempre me dice que soy su ojito derecho,
8: <ríe>
4: y bueno, Manu apoya muchísimo al Sevilla femenino... Eh, siempre está ahí transmitiendo los partidos por Twitter y todo es un espectacular de personas
7: bueno pues ahora me toca responder a mí ¿no? <ríe> eh, nada yo simplemente decir que estoy orgulloso de, de eso de como tú has dicho de ser los hitos de, de que sea mi ojito de derecho y bueno mmm, también se ve en el equipo no porque Mm, también el gesto de, de ayer de Nana que también consta que, que tenéis buena relación las dos pero eso la gente no lo sabe tam tampoco mm, el gesto de que de que aparte de ser capitana te diera la opción de, de esa de ser la primera no porque porque claro eso también debe ser importante para ti no
4: por tener de Sevilla de donde he salido desde muy pequeña y poder jugar en primera división con este club, pues nana me, me cedió ese brazalete y bueno yo me lo puse con su nombre y todo y nada darle las gracias y y gracias por por el trabajo que estoy haciendo pues puedo portar todas esas cosas.
7: Paula, Paula te no te quería poner en un compromiso pero así entrando en un poco en plan broma ¿Puedes contar un poco el mote del vestuario y eso?
4: <risa> ¿El qué, Manu? es que no me he enterado?
7: Que así en plan broma, que si puedes contar un poco el mote del vestuario y eso.
4: <risa> <risa> el vestuario, pues, por dentro es, es todo broma, ¿no? Cosas que, que pasan ahí dentro que después de fuera no, no lo sabe nadie. Y Y bueno, esas son cosas que se quedan ahí, no sé
8: son bromas que suceden dentro y que, y que
4: ya, ya... Yo creo que, yo mejor, que mejor, ¿no? Que... Sí, mejor,
2: mejor. Pues eh, seguro que sí, lo que lo que hay que hacer es, eh, lo, que queda, lo que se dice, se pasa en el vestuario, queda en el vestuario, y nada, nosotros lo que vamos a hacer ahora, Paula, es agradecerte muchísimo que hayas estado estos minutos con nosotros, que ha sido todo un placer, y esperamos poder seguir contando victoria del Sevilla y grandes partidos tuyos. Paula, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Muchísimas
2: gracias. Pues perfecto, pues estamos, eh,
4: acabamos de hablar con
2: una de las capitanas, Paula Perea del Sevilla, y nos vamos a una pequeña pausita para que empiece a sonar el himno de la Champions, que vamos a hablar ya del partido que va a jugar el Barcelona en estos, en este fin de semana, en este entre semana, mejor dicho, y vamos a hablar con otras capitanas, con Vicky Lozada. Enseguida volvemos, hasta ahora...
10: Si todavía no escuchas fútbol, Fiber, pues no esperes más y entérate semanalmente de todo lo que pasa en el fútbol internacional, con noticias de ligas de todo el mundo, desde Asia hasta América, y la tertulia futbolística más entretenida de la radio online.
1: Mantente informado de todo lo que ocurre en las menores ligas europeas, Holanda, Grecia,
0: Bélgica Portugal y muchas más. ...noticias, rumores y el mejor análisis... ...de las competiciones internacionales...
10: ...engánchate ya a Fútbol Fever... ...el nuevo programa de Pasión Deportiva Radio... ...para disfrutar hora y media ...del deporte más maravilloso del mundo... ...recuerda, todos los jueves a las 10 de la noche...
2: ...con el mejor fútbol de ahora... ...y de siempre. Pues estamos eh, de nuevo... Aquí de vuelta, y nos ponemos el traje, mejor traje, las mejores galas, para hablar de la Champions, ¿verdad, Marc? Este, este miércoles partidazo.
6: Pues sí, partidazo ante un equipo desconocidísimo como es el Bromby, pero antes, Alex... Eh... Para abrir este bloque de fútbol internacional express que tenemos esta semana Solo decir que eh, como no tenemos nómadas Porque prácticamente no hemos tenido nada a nivel internacional de nuestros jugadores decir que el Tireso se ha dejado tres cuartos de liga Por no decir la liga entera Porque, atención, eh, empató 1-1 eh, uno uno en el campo del Pitea eh, Atención porque Roddy Hansen, la jugadora del Tireso salvó los muebles en el minuto 61 Empatando un partido que estaba perdiendo el Tireso Ojo porque a falta ya de dos jornadas eh, está a seis puntos del Malmo, es decir, que ya virtualmente la liga la tiene perdida nuestra nómada eh, Berboquete y Jenny Hermoso. Dicho esto, eh, como tú bien apuntabas, Alex, esta semana tenemos Champions. Viene la Champions y viene el Barça, porque el año pasado ganó en la última jornada, como recordamos, en San Mames. Pero antes vamos a hablar rápidamente del equipo que tendrá enfrente, el Bromby de Dinamarca, un equipo que prácticamente no conocemos nada. Eso sí. Hemos hecho un pequeño eh, eh, Digamos un pequeño diario como, O un pequeño estudio Es un equipo, eh, el Bromby a las afueras de la capital De Copenhague Fue fundado en el año 1964 Nadie de nosotros había nacido Seguramente, hoy que no tenemos MJ <risa> Bueno, es broma En su palmarés cuenta el Bromby Con 6 Superligas Y cuatro Copas de Dinamarca En la Champions es un equipo ya bastante rodado 54 partidos 28 victorias, 6 empates y 20 derrotas. La victoria más holgada fue un 12 a 0 que le endosó en el Gazi, eh, al Gazi en el 2010. Y la derrota más estrepitosa fue un 0 a 4 ante el Turbine Potsdam en 2009. Ojo, el año que llegó más lejos fue en 2008-2009 y en 2011-2012, que llegó a cuartos de final donde lo eliminó el Olympique de. León, que luego sería el campeón la temporada pasada el Bromby cayó como el Barça en los 16 de final pero contra un equipo de Noruega el Stabæk. difícil de pronunciar pero no inventado la jugadora que acumula más partidos del eh, Bromby en eh, la Champions es la capitana, la veterana e internacional con Dinamarca Mia Brogart. ojo con esa jugadora que anotó dos goles en la pasada Eurocopa ha disputado 39 encuentros en Champions que se dice pronto en sus filas eh, del equipo que dirige Pir Lisdorf cuenta además con las siguientes internacionales con Teresa Nielsen la lateral derecho la central Cristina ortov la mediocentro Malen Olsen y las delanteras Julie Ridal y Emma Matzen todas ellas sin duda alguna pondrán las cosas muy muy complicadas a las chicas de Xavi Lorenz se enfrentarán dos equipos con dos estilos de juego muy dispares el Bromby es un equipo muy físico muy tosco, con poderío en el juego aéreo y con un concepto del juego muy defensivo ultra defensivo, sobre todo trabando y ralentizando el juego el Barça por su parte ya lo conocemos un conjunto que intenta tener posesión de esférico jugar siempre por el suelo e imprimir un ritmo y velocidad de balón a los partidos muy alto, es decir, apostar Descaradamente por el juego ofensivo Otra de las diferencias es Atención, y eso le gusta mucho a MJ La media de edad de las danesas Son más veteranas, bastante más Que las eh, Catalanas, que las jugadoras del Barça Es decir, más curtidas en competiciones Continentales Pero ojo, el cuadro azulgrana Es más joven, sí Con menos experiencia en partidos de Champions También, pero con jugadoras en líneas generales Con bastante más calidad que las danesas La batalla Amigos, está servida. El primer asalto lo viviremos este miércoles a partir de las 7 de la tarde. No podéis faltar. A través de Barça TV o, también, por F femenino radio. En el Mi Stadi, allí, que no falle nadie. Os esperamos.
2: Pues, eh, sí, efectivamente, eh, Víctor, sí. Y, bueno, incluso ya se está haciendo, vamos a ver, se está programando, Mark, hablemos un poquito sobre todo pues, a través de las redes sociales y con Twitter, eh, con el hashtag eh, todos al mini, ¿verdad? Y todos al, todos al mini, para que la gente empiece a, a, a motivarse y que haya más expectativas y más espectadores, sobre todo, que la temporada pasada contra el Arsenal, que fue una auténtica pena.
6: Sí, es una de las críticas o de las malas noticias que hubo el año pasado, recordar, y sobre todo Víctor, que lo, lo tiene muy presente, es una de sus preguntas recurrentes siempre, y es que es verdad, el año pasado ante el Arsenal, pues eh, mil personas hubieron En un estadio como el Mini Donde caben 15.000 aproximadamente Este año el hashtag eh, está clarísimo Todos al Mini Todos al Mini Porque estas chicas este año eh, Tenemos todos la corazonada De que harán algo importante De que seguro que no darán la imagen del año pasado Un 7-0 a 0 en el global de la eliminatoria Ante el Arsenal Leis El año pasado se tenía miedo Se tenía temor Mucho respeto Pero este año Las cosas están cambiando Porque el Barça viene jugando muy bien Está mucho más rodado. Estas jugadoras muchas son internacionales y han llegado a cuartos en esta última Eurocopa. Ojo, porque el Barça tiene estos 16avos y unos posibles octavos ante el Esparta de Praga o el Zurich. Más, que, más francos que nunca para poderse plantar en una ronda interesante. No vamos a avanzar ni a adelantarnos ni a emocionarnos. Pero, ¿por qué no este año podemos hacer algo grande? Y, eso sí, todos al mini, porque estas chicas se lo merecen y porque el calor del público tal y como en Dinamarca lo tendrá el Bromby, este año puede ser muy importante, Alex.
2: Pues sí, efectivamente esperamos una gran entrada y sobre todo un gran encuentro de, de las culés y que, y que ayuden un poquito con, seguro que con una gran imagen y con una gran Champions, eh, que poco a poco el fútbol femenino se haga más notar y que vaya creciendo, sobre todo que seguro estamos convencidos de que ellas lo hagan todo para que así sea y Marti va a hacer una pregunta eh, para conseguir el pase a la Liga para para, para jugar esta Champions eh, se tuvo que jugar un partido y ese femenino contigo a la cabeza estuvo allí y hemos preparado un audio para, para que lo escuches a ver si te gusta Tírales. no
6: me no me digas, creo que me acuerdo pero vamos a, vamos a escucharlo entonces sorpréndeme
9: compañeros, pues sí, acaba de arrancar el partido, escasos segundos, menudo ambientazo, ya toca el balón el Atlético. Ahora, ahora no sale, es una falta franca, chuta a niña, ¡oh, no. la jugadora vasca van al 0-1 golpe un en la liga pone pata arriba San Mamés, minuto 2 de partido marca el Barça marca Melari Serrano Atleti 0 fútbol club Barcelona 1 compañeros Pelotazo largo. Atención, cuento la mala el y Ahora está gente Kenty buscando la desmarca de Sonia Kenty puede marcar. ¡Gol! 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 la defensa fuera de soña la más y la más lista la lista de la clase la dejo para gente que entraba como un abus desde el balcón del área y enganchó el turno que todo al fondo de las mallas de la portería de la Iñúba Tirapo vuelve patas arriba de San Jalaro, San Mamés la horas del Barça, Minuto 71 no vivo lo estamos contando el Leti Club de uno. Un el club a Va por el largo seco ¿sí de lago naro, Rafa. ¡No en el del partido! el del partido! el partido! El partido! El partido? El partido? El, partido? El, partido? el partido! el partido! el liga, el partido! el liga. Y el partido! ¡Miraron el y ¡Miraron celebran partido! ¡Miraron y partido! lo el partido! ¡Miraron viviendo el
6: Uf, parece que aún lo esté sufriendo y sudando, eh, Raúl. ¿Qué
1: recuerdos, no, Mark?
6: Parece que fue ayer, fue un 5 de mayo del 2013. Pero, vamos, esto fue como si como si fuera ayer, de verdad. Un, un lujazo y aún se me ponen los, per, los pelos escarpio, como dirían en Aragón, como diría nuestro compañero Raúl. y nuestro compañero Dani. Increíble, de verdad, increíble. Y gran trabajo, por cierto, montaje de Dani Orte, que no lo tenemos hoy, pero espectacular. El trabajo de todos por estar ahí y, y de esas chicas del Barça... ...por ganarse meritoriamente esta Champions... ...que será un auténtico espectáculo.
1: Pues ojalá sea un auténtico espectáculo... ...muchísimas gracias Marc... ...pero no, tú no te vayas muy lejos... ...porque creo que a la siguiente protagonista... ...le conoces bien, ¿no? Pues por suerte
6: sí... ...como ya dije el otro día con Meli Nicolau, tuve, ...tengo el placer de seguirla disfrutando y gozando... ...porque es una de las capitanes del Barça... ...y una jugadora que encandila, enamora... Eh, ...de verdad a, a cualquier persona que esté viendo fútbol... ...porque si alguien sabe jugar a fútbol muy bien... Y, y, y hacerlo muy bien es, es esa jugadora Que sin duda alguna es de las que tiene mayor calidad Y que desprende mayor calidad de sus botas. Sin duda alguna
1: Y no en vano es una de las capitanas del club Barcelona El primero de la liga durante esa temporada E internacional con la selección española Hablamos de Vicky Lozada Muy buenas noches Vicky
3: Hola buenas noches ¿Cómo estamos? Muy bien ¿Vosotros?
1: Dices muy bien pero los rivales contra los que jugáis No creo que puedan decir lo mismo ¿eh? Estáis arrollando a todo el mundo
3: bueno, tampoco ha empezado a decir la liga y ahora queda mucho por delante a ver qué pasa.
1: Tenéis ahora partido contra contra el Bromby, ¿cómo lo ves?
3: Bueno, es pues un partido difícil, un equipo que, que es muy físico, que es muy diferente a nosotras. Estamos estudiándolo y bueno, vamos a intentar conseguir un buen resultado para luego ir allí y e intentar pasar la, la eliminatoria.
6: Hola Vicky, soy Mark. Eh, bueno, comentarte que hoy estuve hablando con Xavi Oren Sobre, sobre el bromby Hay muy poca información sobre este equipo Pero lo que está claro es que es muy parecido a, a lo que es la selección danesa Sobre todo, lo bueno lo tienen sobre todo atrás Las jugadoras de arriba buenas juegan en Suecia La, la gran mayoría Es muy difícil marcarle goles No suelen marcar tampoco muchos goles eh, No suelen recibir más de un gol Dos, raramente más de dos goles por partido ¿Crees que será muy importante el hecho de no recibir sobre todo goles en casa por pues el valor doble?
3: Hombre, en una eliminatoria y más luego jugando allí yo creo que sí que es muy importante sobre todo que no nos encaje ningún gol. Sí que es cierto lo que has dicho, que no, no, no hay mucha información. También Xavi nos ha dicho que, que tiene una media de cuatro chutes por partido, o sea que que no meten porque básicamente, como dicen los números, no tampoco parece que creen ocasiones. Pero yo creo que sí que va a ser importante Que no nos encajen Y luego pues salir a por todas Y hacer nuestro juego ofensivo
6: Sí, esto justamente Que apuntas a los cuatro chutes Vicky Se, se lo estuve comentando hoy 3,8 eh, eh, de media O sea, muy poco chutan Pero también es verdad que las pocas veces que chutan eh, O sea, son muy 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 efectivas Con lo cual hay que ir con mucho cuidado Y otra baza es la portera Que es muy desconocida No es Petersen, la, la danesa que visteis Para penaltis eh, en, en la Eurocopa es una portera que viene del, del Gitex, de, de Suecia, que no jugó ningún minuto la temporada pasada y que, que bueno, que yo creo que a pesar de sus 28 años no es una portera a lo mejor pues que muy curtida. Entonces quizá también ahí está una de las claves eh, en la portería de ellas.
3: Sí, está claro que tampoco no, no sabemos mucho de, de ellas ni, ni, ni de las compañeras, pero que, que tienen a muchas internacionales y yo creo que, bueno, lo mejor que podemos hacer para probarla y saber cómo es, pegar y chutar.
2: Y buenas noches Vicky desde Albacete. Una de las cosas que se puede tomar como buenas de, de la temporada pasada en Champions es que este año ya no ya habéis ya habéis disputado ya dos partidos y vais a tener una experiencia que el año pasado no no se tuvo y que puede serviros eh, en esta ocasión en vuestro favor y que esas sensaciones eh, de, no, de novatada digamos no la tengáis no la tengáis y podáis dar un paso adelante.
3: Sí, yo creo que, que el equipo en todo en el año ha madurado, ha madurado muchísimo, eh, hemos vuelto a vivir ocasiones que nos han hecho madurar, hemos jugado partidos muy importantes y yo creo que quizás el año pasado sí que nos pillaba de novatas, por decirlo de esa manera, también nos pillaba contra un gran Arsenal, aunque tampoco el Bromby hay que quitarle mérito al equipo que es, porque es un buen equipo, ¿eh?
1: Buenas, Vicky. Raúl de San Sebastián. ¿Qué objetivo tenéis este año, aparte de intentar otra vez ganar la liga, esta vez en la Champions?
3: El objetivo de Champions. Bueno, en un principio nuestra nuestra idea principal es la liga, eh, mejorar los resultados que tuvimos el año pasado. Seguimos cometiendo errores como todos los años, intentamos mejorar cada día los entrenamientos y de cara a la Champions, pues salir a hacer nuestro juego, competir, seguir. Eh, seguir trabajando y por supuesto siempre pues competimos para sacar buenos resultados o sea que pasar esta eliminatoria pues claro que entra en nuestras mentes
6: Bueno Vicky y cuéntanos un poco eh, saliendo un poquito de la Champions, dejándola un poco apartada pero no mucho, eh, de las nuevas incorporaciones este año, no es que hayan habido muchas pero, pero bueno cuéntanos porque tenéis una, una, una plantilla más corta pero parece que están encajando bien porque por lo menos el equipo está jugando parece mejor que, que la temporada anterior.
3: Bueno, eh, sí que es verdad que somos una plantilla más corta este año y por desgracia con la lesión de willy otra vez y Carol que está ya casi a punto, pues somos poquitas, pero como tú dices, las incorporaciones, pues quieras o no, se puede decir que las conocíamos, hemos jugado con ellas en la selección española, y bueno, se han adaptado muy bien y la verdad que, que nos han dado un plus de experiencia y, y de liderazgo al equipo.
6: Bueno, y, bueno, y tú pers personalmente cómo cómo estás Vicky, porque es verdad que arrastrabas molestias musculares y sobre todo, pues Xavi quiso dosificarte en este sentido. El año pasado sí que tuviste también a principio de temporada un problema, creo que era más de tobillo, pero cómo te encuentras este año físicamente. Yo te veo por lo menos cuando juegas, eh, bueno, como siempre un nivel, a un nivel, perdón, ya me salía en catalán, a un nivel excelso.
3: Bueno, estoy ahí y ahí que de hecho lo arrastro de, del europeo que me hizo un poco de daño en el isquio y ahora la verdad que mucho mejor y, y gracias a los fisios y a los médicos y a Xavi que vamos hablando el día a día y tal y bueno, la verdad que he querido ir poco a poco a la, a la concentración de Madrid, la última no pude ir y ya hablé con Nacho y sin problema porque...
11: No quería ir
3: rápido y para mí la, la Liga es una maratón y no quería que fuese una carrera y perderla y ya quedarme a lo mejor muchos más meses de los que imaginaba. Pero ahora estoy muy bien, de hecho no arrastro ninguna molestia, estoy perfecta.
1: Antes te comentaba 25 goles en cinco partidos, ninguno... Eh, encajado, el año pasado los dos primeros encuentros justo los perdíais en Liga, este año habéis empezado arrasando, eh, ¿os pensabais que ibais a empezar tan bien? ¿Os, ¿Os esperabais este comienzo de Liga?
3: Hombre, por supuesto que, que, que no, pero también creo que tampoco debemos darle mucha importancia a los resultados porque al fin y al cabo es, están ahí y no, tampoco esos resultados nos van a hacer ganar el siguiente partido ni, ni mejorar los errores que seguimos teniendo, ¿no? o sea que creo que que tenemos que ir día a día y, bueno, si, si luego a final de temporada los resultados son positivos, pues pues entonces será cuando deberemos y podremos mirarlos.
6: Eh, Vicky, vuelvo a ser Mark eh, El año pasado se criticó mucho, y lo hemos hablado en la previa de esta de esta Champions, antes de, de empezar la entrevista contigo, sobre el, el mini, el hecho de que el año pasado pues asistieran aproximadamente 1.000 personas, una capacidad de 15.000... Yo te pregunto, imagino que tú querrás que, que este año venga mucha gente, ¿no?
3: Hombre, por supuesto, para nosotras sería pues, pues que haya gente animándonos y para nosotras y para el, un partido de fútbol femenino con, con un número grande de, de espectadores, pues sería nosotras encantadas y mejor ejemplo que, que este, San Mamés, ¿no? Y a nosotras pues sería una ayuda extra para... De motivación para seguir Soñando con la Champions
6: Bueno Vicky pues en, Entonces si quieres que venga mucha gente Evidentemente eh, Pues aquí tienes los micros para que Ahora mismo pues te escuche toda la gente Para que se animen a venir el miércoles Diles que no hay teatros abiertos Que no hay cines abiertos Que no hay nada abierto Que solo habrá el mini Díselo a la gente Venga que así vendrá el seguro
3: Todos al mini A, a, a ver al vaso femenino Que nosotras Necesitamos ese apoyo y que estoy segura de que si ven fútbol femenino quedarán hagan encantados y enganchados a él.
2: Pues sí, esperemos eh, Vicky que te hagan mucho caso y aunque Víctor no es muy de porras, yo voy a pedir que te mojes y que nos digas un resultado bueno para poder viajar y jugar como visitantes con un buen resultado en la Champions. ¿Cuál es el resultado de este para Vicky de este Barcelona
3: Broadway? El que quiero, el, el tirando a a confianza o mira un,
2: un 1-0 bueno pues anotamos 1-0 no es mal resultado sabiendo que ellas tampoco que tampoco llegan mucho y que no van a hacer mucho y que a Raffles no le van a hacer el, el ningún gol en el mini -study. esperamos que no y esperamos verte un buen partido y que sobre todo salga victorioso el Barcelona
3: muchas gracias a todos
2: pues muchísimas gracias Vicky, esperamos que vaya ya como decíamos, eh, genial la eliminatoria de Champions, la Liga y las próximas eliminatorias de la selección española que sepas que esta siempre será tu casa para lo que quieras y que siempre tendrás las puertas abiertas de este femenino. un placer Vicky
3: Un saludo, gracias, gracias
2: Pues eh, ya con la segunda entrevista, la seg otra de las capitanas de Vicky Rosada con nosotros, nos vamos a publicidad, a la última para arrancar ya con la parte del final de este programa lo llevamos balando hasta ahora.
6: ¿Quieres escuchar en directo todos los partidos del Turab Fundación CB Granada? Pasión Deportiva Radio es tu sitio. Miguel Ortega y Manu Fernández os traerán todos los partidos en directo, tanto desde el Pabellón Leleta como cuando el equipo juegue fuera. Pasión Deportiva Radio con el TURAP Fundación TV Granada.
1: Pues cerramos ya este tercer bloque del programa visitando a nuestra pequeña átomo, Yolanda Díaz, que nos va a abrir una ventana al mundo. Bueno, más bien, como buena portera que es, nos abre su portería indiscreta. Yolanda, pequeña amiga, ¿qué pasa por esas redes sociales? Hola, hola.
11: ¿Sabéis qué? Pues hoy vengo con las pilas cargadas. Mejor dicho, a ver si me explico. Con las gafas recién limpiadas de ver qué nos cuentan nuestras chicas. Quiero comenzar con algo con sonada relevancia. Y sí, me pongo quizás seria porque le quiero dar importancia. Y es que la tiene. Y es que esta mañana al despertar me he planteado que todo lo que pude presenciar en uno de los encuentros de este fin de semana había sido un simple sueño de los que borrar y no cardarme ojalá hubiera sido así pues sí quiero hacer un llamamiento a esa gente que se sienta en las gradas para supuestamente animar a su equipo que luego todo queda en una hipótesis y en lugar de ello se dedican a despotricar contra jugadoras del equipo rival no sé qué sacan con ello en verdad pero lo que sí una muy mala imagen de de sí mismos pero bueno cada uno aquí no venimos a insultar venimos a jugar y sí esto es un juego ...pero a jugar limpio... ...porque si ya el ámbito en categoría femenina tiene obstáculos... ...no debemos ir causando estas tonterías... ...y ser consecuentes con nuestros actos... ...nadie está obligado a ir, por supuesto... ...así que quien no sepa perder... ...decirle que no nacemos aprendiendo... ...y que las derrotas también enseñan... ...pero sobre todo... ...que la fuerza que tiene un equipo... ...no va a haber nada ni nadie que la hunda... ...ahí queda... ...he dicho hundir, ¿verdad? ...pues no quiero volverla a utilizar... Porque esa palabra no ha de estar en nuestro vocabulario, ¿qué va? Aquí hay que tocar el cielo, con valor para creer en una misma y en las capacidades de superación diarias. Y como muy bien decía Sarita Serrat, portera del Sporting de Huelva, comenzamos la semana con nuevos retos, como me gusta esta palabra, con nuevas expectativas, claro que sí, y con un sinfín de sueños a realizar. Vamos, vamos, hay que hacerlos realidad. ¿Preparadas? ¿Sueños? Sueños los que habrán tenido las dos grandes jugadoras, como son Marta Carro del Atlético de Madrid y Epi del Marítimo, quienes nos comentan que después de una victoria o incluso de subir un puesto en la tabla, ¿verdad? Y estar en primer puesto se duerme mucho mejor. Vosotras sí que sabéis. Aprovecharos. Y si de saber hablamos, sé que nunca es tarde para seguir, por lo que animamos a todas esas jugadoras que están lesionadas y que sus compañeras las necesitan como parte del equipo, como la pieza de un puzzle. por terminar, que antes de lo esperado estarán de vuelta en su casa, es decir, en el terreno verde, en el terreno de juego. No hay prisa, aunque sabemos, así es, que las ganas por correr hacen que los días parezcan más largos y que la ilusión se lleve por bandera, pero, eh, tranquilas, que todo llega, y volveréis a tope. Berito, Raquel, Marta Luna, María Ranz, Ali, Carol, Willy, Rocío Mateos, Stevie, Sara Mérida, y todas las que me queden, a todas ellas, ir preparando la mochila en el coche, que ese mes más, dicho por el médico, que tan largo se hace, llega, veréis que sí. Y si no, mirar el tiempo y valorar lo que lleváis, un último empujón, y a demostrar que de las caídas, ...se aprende... ...y que esas mismas caídas han sido vuestro levantamiento... ...y que aquí... solo se tira la toalla para ducharse... ...o para secarse el sudor... ...del esfuerzo... ...vamos chicas... ...que esto... ...no ha hecho más que empezar... ...que queda mucha liga por delante... ...y que vosotras... ...os lo merecéis... ...merecéis estar ahí... ...vamos... ...va... ...que hay que marcar goles que tanto nos gusta y sin más me despido hasta la semana que viene pequeños átomos pues sí eh,
2: vamos hay que marcar goles y hay que disfrutar del fútbol muchísimas gracias Jolie y, y, y Raulito nos vamos a desinformarnos y tenemos un minuto para eso ¿no?
1: así es el globo de Mark ya ha tomado destino ha tomado tierra así que cuando quieras Mark el entrenador del Málaga
6: Manuel Pellegrini ha pedido a la Federación Española de Fútbol 11 árbitros 37 jueces de área 24 linieres y 4 ojos halcón todo ello para el encuentro ante el Real Madrid el próximo fin de semana las designaciones espera que las haga una tal en Esteban y José Mourinho ha declarado en un medio británico que su perro estaría esperando trillizos el dilema según el actual entrenador del Chelsea está ahora en si los tres cachorros seguirán llevando el apellido Caranca o por el contrario mantendrán el apellido del padre por cierto 30 euros y barra libre de ganchitos esta sería, la, esta sería la última oferta que habría aceptado Florentino Pérez para devolver un vale de galletas a Londres concretamente a las oficinas de un club de la capital inglesa pues eso almohadilla que lo pasen bonito y relaxing cap con un animalico no se olviden no se olviden sobre todo de seguirse desinformando
2: <risa> Tiene que estar Suster contento, ¿eh? <risa> bueno, vamos a la sección más temida. Vamos al gallinero y con él presentar al presentador del programa Raúl Ruiz, nuestro don tierra más conocido. Y bueno, eh, yo, con los pocos que estamos hoy, me temo que alguna nos va a caer a cada uno, ¿eh? Raúl, todo tuyo.
1: Pues en efecto, alguna os van a caer. Pero hoy no has dicho el personaje, ¿eh? Pero yo. ahora vas tarde te lo digo. Ahora vas carrer,
2: ¿no? Te
1: <ríe>
2: me, me lo guardo,
1: la de Te lo guardas, pues. Venga, primera pregunta. Tengo aquí para, para Mark. Eh, bueno, la semana pasada tuvimos un pequeño error. Y bueno, por motivos también a, ajenos, pues bueno, no se pudo emitir el programa con normalidad. Sí, es verdad que luego sí que se pudo emitir. Lo pudisteis escuchar, esa famosa... Pues trifulca, ¿no? Entre, entre Bassa y Español y demás Y bueno eh, Pedimos disculpas en, en su día pedimos disculpas A todos los oyentes Y yo de ti quiero saber, Mark ¿Cuándo ha sido la última vez Que tú, por ejemplo Has pedido disculpas? ¿Y cuándo ha sido la última vez Que te han pedido disculpas?
6: Uf, me pones mucho trabajo, ¿eh? Así a bote pronto, Raúl Esta pregunta es doble Entonces
1: Bueno, y, lo, y luego te quiero tirar otra ¡Buah! Que,
6: oh. No, si hoy Es más que el gallinero Esto es el, el loquero, casi Madre mía El gallinero el marguillinero, jolín. Hombre, pues eh, la última vez que pedí disculpas, eh, bueno, creo que fue la última vez que pasé por, por, por el confesatorio, eh, cuando iba al, a, al colegio de curas, o sea, estamos hablando de muchos años. Y no sé ni si pedí disculpas, la verdad, porque hacía muchas travesuras. Y que me pidieron disculpas, eh, pues creo recordar que fue en el Incoping, exactamente en el hotel... Eh, por eh, que no podía entrar en el baño, porque se ve que está la, 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 puerta, la puerta cerrada porque alguien dormía dentro, entonces no podía entrar a, a hacer mis necesidades. Creo que alguien me pidió disculpas, el que está adentro. No me acuerdo cómo se llama, por eso. eh ah, No me sí. preguntes por el nombre. No, eso no era. está por el pilar, ¿no? Sí, también. Eh, creo que eran dos que están ahí, no era uno solo. Ahora me das pistas ya. Sí, sí, ese lo tenía olvidado, el del pilar, el que está en el pilar. ¿Y ibas a decir, Alex?
2: No, no, que mencionaba, que mencionaba me eso, lo de... Lo ¡Hola, de Yuri!
6: Sí, se escuchan tacones, ¿eh? Ahí dentro, en el, en el lavabo ese. No sé. Era Alejandro. Sí, se escuchan tacones y luego un golpe así seco, como el de la sintonía nuestra <risa> que ha puesto hoy, Víctor. No, no damos más pistas, aunque estamos aún en un radio... Bueno, ya no, ya no es infantil, pero bueno.
1: Yo que pensaba que las últimas disculpas las ibas a a pedir a a Chuster.
6: Pero bueno, que se le va a. hacer... Mira, mira. Escucha, escucha, Ra eso sí es verdad. Escucha, Raúl, ese es el golpe que sonó dentro del de la bowling Coping. Qué malo eres, eh, Mar, qué malo
1: eres. <risa> Venga, siguiente pregunta. Eh, Víctor, mañana, bueno oh, Eh, sí, hay una hoy ha habido una entrevista con Alexia eh, ...putellas... ...un encuentro digital en un diario de ahí de eh, Barcelona. Y yo creo que te imagines que tú le puedes mandar... ¿En Barcelona mandar... hay diarios? Hay algunos, sí. Yo quiero que tú pienses... Imagínate que tú puedes mandar unas preguntas a Quereda. ¿Qué le preguntarías?
0: Eh, pues que... ¿Por qué no se va? Sobre todo. Que si queda mucho de tormento, no sé, muchas cosas. Que, que ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Se las puesto muy fácil. Se las has puesto muy fácil. centralita ahí...
0: No, es que vamos a ver, o sea, es que con, otro, con, con otra persona, iba a decir personaje, eh, pues podría quedar la, la duda de, poder, de que se pueda rehabilitar y todo eso, pero con Querera creo que no, ya no, ya tiene una edad que no, las personas no cambian así como así.
1: Siguiente pregunta para Alex. Eh, nuestro colega Manu eh, comentaba que bueno, cuando vino la semana pasada, después de tanto tiempo ausente, decía que prometía espectáculo yo solo le, le digo a Manu que el espectáculo de esta semana la, lo va a poner la Real contra su Sevilla mi pregunta es eh, Alex eh, la última vez que has asistido a algún espectáculo teatro circo eh,
2: pues eh, teatro circo mmm, al circo llevo varios, varios años ya sí al teatro sí no yo un gran espectáculo son los dos partidos que pude ver en directo este fin de semana y los cuales ganó el Fundación de su que el Fundación ABC Tenexus, tanto la como el B. Y el B tiene un cachito especial de mí. Y gracias a, a las jugadoras por ese partido y por esa victoria que conseguimos. Te lo has puesto muy fácil.
1: Pues hoy somos pocos. Estamos como en familia y no y no, no, no voy a ser muy agresivo. Tírale eh, a Manu. Manu, ¿estás por aquí? Se te llevo un poquito bajo, pero bueno eh, Esta semana también había una conversación De camisetas y demás Y se decía clarísimamente Tu talla, no como la mía, que no me entraba ni por la oreja eh, Manu, ¿alguna vez te has comprado así, Alguna talla exagerada de camiseta Que te ha quedado por las rodillas? O un pantalón o alguna cosa
7: No, no yo siempre las camisetas A mi medida siempre
4: Hola Churri
7: T tampoco ajustadita pero pero me queda mismo, nunca esa era
1: y si por ejemplo alguna jugadora de Sevilla te regalara una camiseta ¿de qué jugadora te encantaría que fuera?
7: bueno Paulita me he derecho como bien ha dicho ella antes pero bueno yo me quedo con cualquiera y no sería para ponérmela lógicamente esa la guardo para mí la guardaría para mí y, y nada ahí, ahí quedaría de, de, me dieron una vez que, que incluso si me atrevería a marcarla digo yo que todo puede pasar
1: pues si ha escuchado hasta el final nuestra primera entrevistada ya saben una camiseta para Manu y hasta aquí el gallinero
2: empezar el contra gallinero
1: el,
6: el, 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 el contra Gally Queen eh, pregunta para espera me tengo que pensar mucho para quién ah sí para un tal Raúl Cruz andas por ahí Raúl Uno, ando dos. por aquí sí. vale Hoy estamos hablando eh, de un equipo, el Gromby, que es de Dinamarca, un, un país que jugó la Eurocopa femenina y justamente un, un equipo eh, que estaba encuadrado en el grupo, creo, en el A y que jugó el último partido del grupo, que memoria que tengo, madre mía, contra Finlandia, un partido en el que creo que empataron a uno, <risa> ¿verdad Alex?,
2: ¿Cómo, ¿Cómo te has preparado el contra no,
8: el dinero? No, 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 no. Esto es una cosa ya exagerada, ¿eh? No, <risa> estoy, más tiempo
2: al contra -gallinero que al estoy
6: asustado. Estoy <risa> asustado. Espera, espera. Es que pues, sí, estamos en mitad de camino. Eh, entonces, eso decía, partido Dinamarca-Finlandia 1-1. Una de las castañas de partidos, por decirlo claro, ya que no nos oyen en, en Finlandia y en Dinamarca, no tenemos oyentes que yo sepa, eh, una de las castañas de partido más impresionantes eh, del mundo mundial donde solo hubieron dos goles eh, uno de ellos además eh, se can... bueno y hubo un tercero que se cantó que no era y ahí compartían cabina un tal Dani Orte bueno va que hoy no está, pero también un tal Raúl Cruz, metidos en una cabinita los dos para intentar narrar más goles que un tal Listillo que estaba en otra donde narró cuatro, un 3-1 Suecia-Italia ¿Qué se sintió en ese momento? Eh, estar ahí compartiendo cabina y narrando dos goles y, y, y estar ante un partido tan castaña como aquel, Raúl
1: pues un poco una sensación como de, de vergüenza, ¿no? que nos mandaran a nosotros al partido castaña viendo en Suecia e Italia una sensación de favoritismo hacia un tal Marc Lorenzo no,
2: no, que no, no, no. Que no, ese partido o lo, o el, ese partido lo no pedís vosotros porque pensabais que iba a ir más vale
1: sí, 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 fue sí,
2: sí totalmente un cupo vuestro, pues hay que reconocerlo eh
1: Ah, o sea nada. que ahora, ahora os asociáis vosotros Claro, como yo estoy con Dani Tú ahora tienes que ponerte al lado de Mark Para ser un dos contra dos
2: hombre, Por lo que, que, que Estabas diciendo que te mandamos Mira que he moderadito Y no voy, voy a tener que empezar ya a preparar también la, la, El contra gallinero Con Mark que ha puesto fecha, horario Y todo, todo ¿Cómo se guarda este hombre los datos? ¿Puedes sí, sí, así todo?
6: Sí, claro, hombre Por supuesto eh, bueno, casi todo va. Vamos a poner casi todo Pero está claro que ellos quisieron compartir cabin Alex, Y también quisieron compartir
1: Bueno, otra cosa Bueno, es igual
8: ¿Los
2: tacones? Eh,
6: sí, sí, sí Por ejemplo De entre otras cosas Era la una de los sí. eh, Exacto, también Bueno, veo que ya os he dejado Tan contragallineados Que no <risa> eh, Bueno, eh,
0: eh, yo, eh, yo Víctor, tengo venga. un contragallinero Mark. Eh, te lo he dicho antes por la interna Pero que quede registrado si, si van al mini más de 3.500 personas eh, te invito a un refresco en, el, en un pues en una cadena de restaurantes de esas que te lo rellenan gratis
2: vale se entera <risa> pues entonces espero Pero que, que vayan no sé tres mil tres mil quinientos
0: uno vas ganas tú si van 3.500 gano yo
2: pues, pues espero que
6: va en 3.499
0: <risa> para no ir al sitio ¿No de te rellenos. gusta no te gusta el refresco de, de yo qué sé de, de Foster Hollywood o algo así?
1: pero es que Manu, este, o sea Manu no iba a decir Manu eh, Mark luego no cumple las apuestas eh? a ver lo que haces Víctor. Pensión subida.
6: Exacto ahí sí. cumple la apuesta pero fue en la entidad. Pues pensión
2: subida sí pero aún en Bilbao siguen esperando con chapela por ahí eh, creo recibimos tweets recordando ese tipo de cosas Es que yo fui romo ochenta y tres por favor escriban escribanle escriba, escriba tweets pidiéndoles una foto al menos como una chapela
6: Alex es que yo las apuestas las hago como como Aznar habla al catalán o sea la intimidad yo las apuestas algunas también las hago en la intimidad pero bueno todo llegará <risa>
2: nos está poniendo ya música Víctor relajadita y creo que esto es porque se está acercando la hora de ir despidiendo el programa ¿verdad Raúl? ¿o tienes alguna otra pregunta
1: no bueno tenía una pregunta pero mira me la voy a reservar para el próximo gallinero porque creo que andamos justitos 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 de tiempo ¿no?
2: venga ya no nos puedes dejar yo
1: tengo
0: otra venga y es una pregunta una pregunta para que la respondáis todos eh ¿Tenéis un palo que dar a alguien? Uf, sí. Mira. ¿Sí, sí o no, no hace falta darlo sí, Si lo pido si sí hay Sí, 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 hay muchos palos que dar Bueno eh, Inicia, que se me olvidaba decirlo eh, Derby de Madrid el próximo domingo once y media Retransmitido por Pasión Deportiva Radio Y que no pueda Escucharlo, que vaya Que queremos llenar la ciudad deportiva ¿Ahí nos jugamos algo?
6: Víctor, o dejadlo
0: ¿A que gana el rayo o a la asistencia de público?
6: No, ah, asistencia, evidentemente. ¿Que gana el rayo? Seguro.
0: Porra, porras, no, que ese
2: tipo de porras no le gusta a la
0: vida. Yo te digo que, que por lo menos habrá 25 personas fuera de, de la valla, viendo el partido por la cara.
6: Ah, pero tú vas a lo seguro, hombre, eso no vale, porque ya te lo conoces.
0: <risa> bueno, ¿tú, tú serás de que el de 25? Algo? No, no, yo estaré con el inalámbrico dentro, metiendo el micro.
2: Venga, Víctor, eh, Raúl, la, la pregunta es la que te quería guardar.
1: No, bueno, era un tuit que había puesto que había puesto una persona que luego Víctor pues nos lo ha comentado, ¿no? Que decía eh, Marga Ojeda, lo de mi hija juega al fútbol, gana un torneo femenino, le entregan una copa con el relieve de un chico y mi hija devuelve la copa y tiene solo 11 años. Eh, increíble, ¿no? La pregunta en plan ya, ¿esto es serio? A mí por lo menos me ha impactado y es impresionante el gesto de esa chavala y simplemente por ponerle un poco de humor, que tampoco se lo tenga demasiado, pues eh, mi pregunta es para vosotros ¿alguna vez os ha pasado algo así que os hayan dado algo y lo hayáis y lo hayáis rechazado?
0: Bueno yo algo, algo tan así no es mi sobrina siempre que, que dicen de siempre que la digo de jugar a la consola o algo me dicen que si en el equipo juego de, de fútbol salen niñas que si no no quieren jugar bueno pues parecido
2: que vayan tomando nota sí buena pregunta buena iniciativa y chica inteligente bueno, yo creo que hay que ya empezar a despedir y Raúl, te voy a dejar tu último párrafito.
1: Pues sí, campana y se acabó. Nos vamos, no hay tiempo ya para más. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. También a ti Alex, Mark, Víctor, a Manu que también se acaba de ir. Hoy no han podido estar con nosotros pues eh, Fran, tampoco Dani. Sí, hemos tenido también a MJ, a Marta, a Yoli... Así que espero no dejarme a nadie, que esto es complicado. Así que nada, eh, nos escuchamos la próxima semana aquí en FF Femenino. Adiós y hasta la semana que viene.
2: Y que viva la fiesta del Pilar. Que se creía que nos íbamos a olvidar de él, pero no. Dani, no seas golfo y pórtate bien. Y a MJ, por supuesto, que esperamos que no le queden muchas noches más en blanco. Ella no se entiende. Os esperamos en el próximo programa. Muchos besos y mañana todos a las 7 al mini study, a ver si Víctor se tiene que pagar alguna Coca-Cola por ahí un abrazo y besos
9: Muy bien, dime la verdad, dímela sin miedo Como quieras, te estás quedando calvo
10: Has cogido la lista
6: de invitados y les has llamado para que vinieran disfrazados y así poder venir,
9: ¿tú verdad? ¿Me traes aquí para decirme cosas que ya sé? Y para colmo, vas e invitas a los barques ¿Otra vez noticias frescas? Dime, Por porque quiero que consigas es ser